0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。当苏哲从睡梦中醒来时，感觉到浑身瘫软，不过这比他之前在冰雪天中醒来时好多了。温暖的被子，尽管有些腥臭。因为苏哲之前太累了，连沾满了鲜血的衣服都没有脱掉，就扑倒在床上，感受了一下身体的状况，除了十分虚弱之外，并没有不适，手脚和身体各个器官都能正常运转，这全靠当初温血融冰才能做到这样。这时，门外传来了声音，贺昭从门外走了进来，他看到苏哲醒了。非常激动，数据面板显示他的中心居然有九十一点，这是一个很高的数字了。我昏迷了几天了？苏哲一边问道，一边从手环里拿出从空间里兑换的高热量硫化食品。他的身体现在不能吃那些正常的食物，而且因为现在身体十分虚弱，所以苏哲必须补充大量的能量。已经过去了有十天了，贺昭说道：“自己昏迷了十天，时间的长度让苏哲有点吃惊。但是接下来的他便看着主线任务二的时间，还剩下五天时间了。最近城里有发生什么事情吗？”苏哲吃过东西后，觉得头脑清晰了很多。再聪明的人，也是需要体内细胞活跃的。如果没有能量，这些细胞就会迟钝，人体的反应就会变慢。城里最近没有发生什么大事，不过大雪山周围好像发生了大事。贺昭说道：“哦，怎么回事儿？”苏哲转念一想，就想到了玄武和黑水玄蛇这两个生物，到底如何解决的？从兰格那里传来的消息。说是后来公孙瓒参加了战斗，加上刘备麾下的张飞和关羽，将玄武和黑水玄蛇给消灭了。不过，大雪山那里因为剧烈的战斗，已经矮了几百米了。贺昭说道。苏哲听到贺昭的话后，突然问道：“兰可去哪里了？”他三天之前就回去了。之前因为那几个怪物在战斗，导致天气骤变。而且可能还有黄金军，所以兰克等了几天才离开的。贺昭说道：“让贺昭带着人离开后，没过一会儿，邓飞和向科就进来了。他们两人因为对于主动出击不是很愿意，所以留在了代方城，顺便建设一下城池。他们看到苏哲醒来后，明显松了一口气。两人的战斗力。”或许和贺昭还有修矿两人差不多，再加上苏哲的兵守在外面，根本没有机会给他们。而且，他们本身也是希望能够醒过来的，毕竟依然还有五天的时间。苏哲现在倒是不担心守城的问题了。前几天的黄巾军应该已经被消灭了，就算他们没有没有全部死完，他们也腾不出手攻击代方城了。苏哲打发了他们两个之后，从控制面板召唤了一队人马。这队人马是苏哲从离开戴方城，前往大雪山的时候放出去的。他们的任务就是打探中原的消息。毕竟，只是极北之地的消息太过闭塞了。如果真的是三国背景，总要了解时间线到底发展到了哪里。一个模样看上去像是小头目的人对苏哲说道。大将军何进已经被石常氏杀害，西凉军董卓控制洛阳，废少帝刘辩，立陈留王刘贤为汉献帝。曹操刺杀董卓失败，被董卓下令通缉。河北袁绍已经从洛阳离开。董卓动作这么快吗？从张角死亡才过去这么一点时间，已经做了这么多事。如果之后要去虎牢关。那么现在得囤积力量了。苏哲看着自己的学分，学分还不够。这次苏哲突破了基因锁二阶，比灵魂锁还要早突破，那么就必须要强化身体了。为什么他一开始不强化身体？那是因为收益太低了。自己有黑炎和精神污染，而基因锁的力量却没有任何东西可以增幅。到了后来，灵魂锁还可以加强新建，不过到了基因锁二阶，强化身体带来的收益就要比灵魂锁强了。其实基因锁的强化才是对于这个恐怖世界的最好应对，在很多时候都需要近身战斗。精神系的电影世界毕竟很少，也只有像少数那种心理片才能凸显精神锁的强大。之前派出去了三十个人，现在回来的只有十左右，有一些人还在回来的路上，还有一些人是回不来了。小队长将队员的信息汇总报给苏哲之后，就离开了。还有五天，要抓紧时间了。苏哲看着代方城的数据，代方人口总数 243932， 总兵力 2,600 总金钱23122。商业开发 621， 防御 678， 预备兵400之四百。苏哲昏迷的时间里，待方程发展的十分迅速，基本每过一段时间都会刷新出一点人口和金钱。这样的数据当然不正常。如果是真正的现实世界，哪里会有仅仅一个月就涨了将近十倍人口的城市？还有这光速建造的城墙和防御措施。现在苏哲最关心的还是刘备、公孙瓒的情况。他们消灭了玄武和黑水玄蛇，证明他们的力量很强。如果他们突然下决心攻击苏哲，那么不用一天，一瞬间就可以攻下来。苏哲现在凭借的就是刘备和公孙瓒对于汉室的忠诚度。他们想要攻击苏哲。那么就相当于向汉室宣战。袁绍就是用这样的原因，把各路诸侯都招过来讨伐董卓的。就在苏哲想东西的时候，他眼角一瞥，发现自己的牧人好像发生了一点变化。原本是兵种显示的是牧人，可是现在显示的却是铁人。苏哲连忙将自己的牧人召唤回系统中，这是在城中才能实现的。如果是在城外，那么收回不了。然后将带兵数量调满，召唤了一只铁人。苏哲面前出现了一个庞然大物，比起之前的木人，这个生物要高上许多，而且身形魁梧。他的脑袋并不是木人那种方块脑袋，而是一坨铁球。同样的，他的手也并不是五指。而是比苏哲半个身体都大的圆形铁锤。苏哲解开了基因锁二阶，然后让手中的半位面戒指化作一面盾牌，向我攻击。苏哲命令铁人向他攻击。一股巨大的力量传来，尽管苏哲没有后退，手中的盾牌也没有凹陷，但是这股巨大的力量还是让苏哲所在的地面凹陷了下去。铁人依然在攻击，就像不知道疲倦一样。还是苏哲控制他停下来，他才停下来，不然可能会一直攻击下去。苏哲推测，这铁人的力量虽然不及一个解开了基因锁一阶的人，但是基因锁一阶的人绝对承受不了铁人硬锤几下。这就是 A 级评价的兵种吗？但是让苏哲担心的事情又来了，铁人的属性在力量和攻击范围上面提升了许多，但是移动速度是硬伤。铁人还有一个特点，在死亡的时候会产生爆炸。苏哲将铁人带到了城外面，然后在距离铁人很远的地方，召唤了一把星剑，星剑嗖的一声穿透了铁人的身体。但是苏哲知道，这并不轻松。星舰在触碰到铁人的身体后，产生了极大的阻力。尽管还是穿透了铁人，但是凝结程度已经降低了不少。铁人身体开始崩溃，只是他的身体开始膨胀。一股小型的蘑菇云从小树林传来。等到这道爆炸消失后，这片小树林已经消失了。苏哲吃惊地看着铁人消失的地方。此刻，铁人拥有这样的力量，那么移动速度这个弊端似乎显得不太重要了。不过，苏哲却高兴不起来，因为铁人这么强大，只能说明一件事：这个世界可能还有其他可以抗衡铁人的兵种。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑。下集精彩继续。